0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce quatrième volume du podcast « Éveillons-nous ». Dans le dernier volet, nous parlions de l'énergie universelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la guérison énergétique. Mais voyons ce que c'est La guérison énergétique consiste à récupérer notre énergie piégée dans nos blessures émotionnelles, psychologiques, nos traumatismes dus à des événements qui ont eu lieu dans notre vie actuelle, ou celle antérieure à celle ci je ne sais pas si vous le savez mais nous ne sommes pas qu'un corps physique un corps dense non celui ci est entouré de plusieurs couches énergétiques de plusieurs corps plus subtils nous avons donc notre corps physique puis le corps éthérique astral mental causal bouddhique et atmique nous sommes donc composés d'énergie et chacun de nos corps sont associés à un chakra. Chakra voulant dire roue ou disque. Alors vous allez me dire, tu es bien gentil, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond tout ça. Et bien pour vous l'expliquer en détail, je vais reprendre les explications très claires accessibles sur le site internet énergie-denis-sanchez.fr Voyons voir. Le corps physique. C'est le corps des expériences. C'est le véhicule de notre âme pour venir expérimenter sur cette terre les événements de la vie. Ce corps physique doit être entretenu pour pouvoir utiliser et maintenir en bon état les autres corps énergétiques. Il est le siège de l'aura et des chakras et il est relié plus particulièrement au premier chakra, le chakra racine, qui se trouve au niveau du périnée. Ensuite nous avons le corps éthérique. C'est le corps de la vie. On l'appelle également le corps vital. C'est le premier corps constitué de matière subtile, le plus proche du corps physique. Il est semi-matériel, il englobe, pénètre et déborde du corps physique de quelques centimètres. Il épouse fidèlement la forme du corps physique. C'est le corps éthérique qui anime le corps physique. Sans lui, le corps physique serait sans vie. Il assure l'activité des fonctions vitales et les échanges énergétiques au niveau des différents corps subtils. C'est dans ce corps subtil que se trouvent les méridiens, canaux d'énergie et les chakras qui captent les énergies cosmotelluriques. Cosmo voulant dire ciel, tellurique la Terre, et les redistribue dans tous les corps. Pour ceux qui peuvent le percevoir, sa couleur va du gris au gris bleuté et même parfois jusqu'au bleu vif. Son apparence reflète l'état de santé du corps physique. Il est relié au deuxième chakra, le chakra sacré, qui se trouve dans le bas du ventre, entre le pubis et le nombril. Nous avons ensuite le corps astral. Lui, c'est le corps émotionnel. Ce corps contient toutes nos émotions, désir, passion, humeur, joie, peine. Sa couleur n'est pas constante et change continuellement selon nos émotions du moment. C'est également avec ce corps subtil que nous voyageons dans nos rêves. Il permet de se déplacer dans les plans astraux. Il est relié au troisième chakra, le chakra du plexus solaire, qui est situé quant à lui dans l'abdomen, au niveau de l'estomac. Le corps mental, le corps de la réflexion. Il est le sujet de l'intellect, de toutes nos pensées, de notre conscience primaire. Son état dépend de la qualité de ces dernières et de notre évolution spirituelle. Il forme donc notre personnalité et c'est avec ce corps que nous pouvons aussi faire de la visualisation créatrice. Il est représenté sur les anciennes peintures par une auréole de lumière autour de la tête. C'est dans le corps mental que l'on trouve ce que l'on appelle les tubes de perception sensorielle, qui sont situés au niveau de la tête et au niveau des paumes de nos mains. Ceux situés au niveau de la tête permettent d'expérimenter la clairvoyance, la clairaudience et la claire olfaction tandis que ceux situés dans chacune de nos mains permettent de ressentir les énergies. Ensuite s'ensuit le corps mental, qui lui est divisé en deux parties distinctes. La partie inférieure est en relation avec le corps astral, le corps dont nous venons tout juste de parler, et la partie supérieure en relation avec le corps causal, qui est celui que nous verrons dans quelques instants. Le corps mental inférieur correspond au raisonnement par le biais de la logique. Il fait appel à la personnalité, à l'ego et est influencé par son savoir, ses acquis et ses émotions. Le corps mental supérieur, quant à lui, donne accès à notre intuition, aux idées innées et créatives, aux pensées qui viennent de l'esprit et du divin. La couleur du corps mental est le plus souvent jaune. Il est relié au chakra du cœur qui se trouve, quant à lui, entre nos deux seins ou pectoraux. Donc comme je le disais, le corps qui suit, c'est le corps causal, qui lui est le corps de la mémoire lointaine. C'est ici que nous emmagasinons la mémoire de toutes nos vies antérieures, de nos expériences passées et des acquis de notre vie actuelle. Tous nos traumatismes passés sont inscrits ici et peuvent affecter notre vie présente. Il y figure également ici la cause de notre réincarnation actuelle, les buts et missions que nous nous sommes fixés d'expérimenter dans cette vie. Ce corps permet donc d'avoir accès aux annales Les annales c'est un genre de grande bibliothèque d'archives reprenant donc toutes les informations relatives à nos vies antérieures. Elle représente aussi l'histoire de l'évolution de chaque conscience du vivant depuis le moment de sa création. Le corps causal est alors le siège de la conscience supérieure et il est relié au chakra laryngé, plus communément appelé le chakra de la gorge. Le corps suivant sera le corps bouddhique qui est le corps de la connaissance. Celui-ci est rarement formé chez la majorité des personnes et ne se rencontre que chez les saints ou les personnes ayant atteint une très grande spiritualité. Il permet l'illumination spirituelle, la connaissance totale de toutes choses, et d'atteindre la conscience divine. Ce corps permet de rentrer en communication avec nos guides spirituels et nos anges. Il est relié au chakra frontal, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, qui lui est situé entre nos deux sourcils légèrement au-dessus. Et pour terminer, nous avons le corps atmique. Le corps atmique, c'est le corps de la conscience cosmique. Ce corps, également appelé corps divin, est le siège de la conscience cosmique. À ce stade, nous avons achevé le cycle des réincarnations nous ne faisons qu'un avec l'univers et faisant partie de la conscience de Dieu. Il est relié au chakra coronal ou le chakra couronne. Voici donc les présentations de chacun de nos corps subtils. Comme nous l'avons vu, chacun d'eux correspond à différents plans de conscience qui sont accessés par le biais de nos sept chakras principaux. Et ils ont une importance pour notre santé. Alors encore une fois, merci à énergie-denis-sanchez.fr pour ces explications très claires. Comme je viens de le dire, l'état de nos corps subtils et de nos chakras auront une très grande importance sur notre santé. Tout ceci était compris et intégré dans les médecines traditionnelles. Médecines que nous qualifierions aujourd'hui d'anciennes, telles que la médecine chinoise, le chamanisme et autres guérisseurs des peuples natifs partout sur notre planète. Ces médecines correspondent à un système de santé global basé sur l'énergie vitale, ce qu'on appelle le Qi. Elle considère l'homme comme un tout et consiste à rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est pourquoi j'aime les appeler médecine traditionnelle. Or, la médecine d'aujourd'hui, que beaucoup appellent justement médecine traditionnelle, mais qui pour moi c'est plutôt une médecine moderne, elle ne se concentre que sur le corps physique et oublie de traiter nos corps plus subtils, notre esprit. Alors oui, elle est importante, et ça je le précise toujours lorsque vous faites appel à mes services pour des soins, Ceci ne se substitue pas à vos traitements, non, surtout pas. C'est un complément. Un complément parce que la médecine moderne oublie un pan important, l'état de nos corps subtils et de nos chakras. Je vous l'ai expliqué plein de fois, et même mis un document explicatif sur mon site internet, nos chakras sont tous reliés à des organes, à des émotions. Et si l'un d'entre eux fonctionne mal, cela peut engendrer un dérèglement sur les autres chakras, car ils sont tous interconnectés. Et un chakra déréglé engendrera des émotions déplaisantes, démophysiques, émotionnelles et psychologiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que je propose entre autres des soins de nettoyage de chakras, que vous pouvez retrouver sur lessoinsdescelina.fr. Et si vous souhaitez que je fasse un podcast dédié aux chakras, faites-le moi savoir en commentaire. Revenons à notre guérison énergétique. Il y a un dicton qui dit « Un guérisseur ne te soigne pas, c'est une personne qui éveille en toi ta propre conscience pour que tu te soignes toi-même. » Alors, ne te soigne pas, pas tout à fait. Effectivement, je considère que nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous travaillons certes avec les énergies pour vous aider à aller mieux, à vous aider à guérir. Mais si vous n'êtes pas disposé, consciemment ou inconsciemment, à aller mieux, la guérison ne pourra alors pas s'opérer. En tout cas pas totalement, et beaucoup moins rapidement. Pour étayer mon propos, je vais vous lire un texte de Maria de Los Angeles Rodero. Le voici. Pourquoi les gens ne guérissent pas Parce que la guérison est très désagréable. Les obstacles à la guérison comprennent le fait d'abandonner, de vivre dans le passé, de cesser d'être une victime, et la peur du changement. Diriger notre pensée et notre énergie sur notre passé se fait au détriment de nos cellules et de nos organes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner et guérir. La guérison exige de vivre dans le présent et de récupérer l'énergie piégée dans nos traumatismes et dans nos blessures. La seule raison de nourrir et de garder le passé vivant, c'est l'amertume de ce qui s'est passé. Refuser de pardonner à un événement ou à une personne du passé produit des fuites d'énergie. Le pardon guérit les fuites. Le pardon n'a rien à voir avec le fait de ne pas responsabiliser les autres pour les blessures qu'ils ont causées. Quand nous arrivons à voir un événement douloureux de notre vie, un message ou un défi plutôt que comme une trahison personnelle, l'énergie de vie liée à cet événement reflue vers les circuits énergétiques de notre corps physique. Les gens ne guérissent pas parce qu'ils ne se sont pas libérés de l'illusion d'être une victime. La guérison, Exige souvent des changements de mode de vie, d'environnement et de relations. En cela, le changement peut être effrayant. Il est facile de rester dans un circuit d'attente, en affirmant que l'on ne sait pas quoi faire, alors que c'est rarement vrai. En fait, lorsque nous restons dans un circuit d'attente et que nous savons exactement ce qu'il faut faire, c'est que nous sommes terrifiés par le fait d'agir en conscience. Le changement est effrayant et le temps d'attente donne un sentiment de sécurité alors que la seule façon d'acquérir véritablement ce sentiment de sécurité est d'entrer dans le tourbillon des changements et de se sentir vivant à nouveau. La guérison nécessite une action telle que manger correctement, faire de l'exercice au quotidien, penser autrement, tout cela produit des changements sains dans le physique. Relâcher le passé, laisser tomber les emplois stressants ou les relations inappropriées sont des actions aussi qui libèrent l'énergie du corps. Ce qui améliore l'une, améliore l'autre. La puissance physique et l'énergie sont intimement liées. Voici ce que nous dit Maria de Los Angeles Rodero. Nous avons vu que nous n'étions pas qu'un corps physique, que tous nos corps, même les plus subtils, ont leur importance de même que votre état d'esprit qui, selon son état, engendrera certains mots. Dans le bilan énergétique que je propose sur mon site, j'évalue la couleur de votre aura, les éventuelles anomalies qui peuvent s'y trouver, mais aussi les fuites énergétiques, et donc leur cause, et j'évalue votre taux vibratoire. Il me semble important, voire indispensable, de réaliser ce bilan avant un soin énergétique. C'est pourquoi je le propose soit en prestation seule, Soit inclus dans une formule proposant justement un soin. Le but étant de prendre une photo à l'instant T de votre niveau énergétique, de votre santé énergétique, prévoir le soin dont vous auriez besoin, le réaliser, puis vérifier l'évolution de votre niveau énergétique, voir ce qui a été soigné et ce qui est encore à travailler. Bien sûr à cela il est important d'effectuer de votre côté un travail personnel pour veiller à vous sortir de ce qui a causé ces troubles. Maintenant, je vais vous passer un court extrait du livre audio « La dixième prophétie des Andes » de James Redfield, qui justement évoque l'importance de notre rôle dans notre guérison. Extrait.
1: La rapidité de votre rétablissement dépend de votre façon de penser et non du diagnostic. Savez-vous pourquoi cet accident s'est produit à ce moment précis
2: Non, je n'en ai aucune idée. Cela vous semble important
1: Oui parce que notre attitude devant les causes d'un accident ou d'une maladie influence fréquemment notre guérison.
2: Quel genre de médecine pratiquez-vous
1: Une médecine du corps et de l'esprit. De nos jours, la médecine évolue très rapidement. Nous ne considérons plus le corps comme une machine dont les pièces usées pourraient être réparées ou remplacées. Notre santé est déterminée par nos processus mentaux. Ce que nous pensons de la vie, et spécialement de nous-mêmes, à la fois consciemment et inconsciemment. Cette découverte représente un tournant fondamental. Autrefois, le médecin incarnait à la fois l'expert et le guérisseur. Le patient adoptait donc une attitude passive en espérant que le médecin trouve toutes les solutions. Aujourd'hui, on est parfaitement conscient du rôle crucial que le psychisme joue dans la vie, la maladie et sa façon de l'affronter. La peur et le stress sont des facteurs clés ainsi que la façon dont nous les affrontons. Parfois, nous sommes conscients de nos peurs, mais souvent nous les refoulons totalement, nous nions nos problèmes. Il est très important d'adopter une attitude positive si l'on veut rester en bonne santé, mais pour que cette attitude soit vraiment efficace, il faut agir consciemment. Nos peurs inexprimées créent des blocages, des obstacles dans le flux d'énergie et ces blocages finissent par créer des problèmes physiques. L'idéal serait de traiter ces blocages de façon préventive, avant que la maladie ne se développe.
2: Alors vous pensez qu'on peut prévenir ou guérir tous les maux
1: La durée de vie de chacun restera toujours variable, mais le plus souvent, ni les maladies, ni les accidents ne sont inéluctables.
2: Votre théorie s'applique donc à un accident comme ma foulure aussi bien qu'à des maladies plus graves
1: Oui, dans la majorité des cas.
2: Écoutez, je n'ai guère le temps de discuter de tout cela maintenant. Je dois partir.
1: Je comprends. Mais cette conversation ne vous retardera pas. Si vous partez immédiatement, le sens d'une coïncidence importante risque de vous échapper.
2: Que dois-je faire selon vous
1: Eh bien, ma méthode donne souvent de bons résultats. Essayez. Rappelez-vous d'abord la nature de vos pensées juste avant votre problème de santé. Dans le cas présent, votre foulure. Qu'est-ce qui vous préoccupait et quelle est la peur que votre accident a mise à jour
2: J'étais effrayé. J'éprouvais des sentiments ambivalents. La situation dans cette vallée se révélait beaucoup plus inquiétante que je ne le pensais. M'estimais-je incapable d'y faire face D'un côté, il y avait Charlène, et de l'autre... J'étais désorienté, partagé quant à la décision à
1: prendre. Ne perdez pas de temps. Jouez le jeu Essayez de vous rappeler les origines de votre accident. Cherchez en vous-même. Rétablissez le calme dans votre esprit et recevez cette information.
2: Je ne savais pas si j'arriverais à me détendre et surtout à vider mon cerveau. Finalement, je fermais les yeux. Une série de souvenirs refit surface. Je me vis à l'âge de 10 ans. Je m'éloignais en boitant d'un terrain de football, parfaitement conscient que je simulais une contusion. « Ça alors !» Je venais de me rendre compte qu'au cours de ma vie, dans bien des circonstances, je m'étais fréquemment foulé la cheville. Je feignais de m'être fait une entorse quand je voulais éviter d'agir sous pression. Curieux, je l'avais complètement oublié. J'ouvris alors les yeux et regardai Maya. Je lui relatais ce souvenir d'enfance.
1: Qu'en pensez-vous
2: Je ne sais pas. Au départ, ma foulure semblait tout à fait fortuite. J'ai du mal à imaginer que mon accident ait été provoqué par ma volonté d'éviter certains problèmes. <rire> je me suis déjà trouvé dans des situations bien plus graves et je ne me suis pas foulé la cheville. Pourquoi l'aurais-je fait aujourd'hui
1: Qui sait les accidents, les maladies et même la guérison sont tous des phénomènes plus mystérieux que nous le croyons. Personnellement, j'ai appris à communiquer mes diagnostics avec beaucoup de prudence. Lorsqu'un praticien émet une opinion, le patient a tendance à le croire aveuglément. Le médecin de famille connaissait bien ce phénomène. Si le médecin disait à son patient qu'il allait se rétablir, très souvent le malade faisait sien le diagnostic et déployait tous ses efforts pour recouvrer la santé. Orienté dans un sens positif, le corps peut se régénérer de façon miraculeuse. Il faut repérer la peur liée aux problèmes physiques. Concentrez votre énergie sur votre blocage. Utilisez la douleur. Elle est là pour vous aider à focaliser votre énergie. L'énergie positive transmise régénère les cellules concernées et leur permet ainsi de fonctionner adéquatement. La véritable guérison se produit quand nous pouvons visualiser un nouvel avenir enthousiasmant. Seule l'inspiration nous maintient en bonne santé. Au fond de nous-mêmes, nous savons comment participer à notre propre guérison, que ce soit sur le plan physique ou psychique. La passion pour la vie fortifie nos défenses. Chacun d'entre nous doit assumer la responsabilité de sa propre guérison. Mais il ne faut pas oublier que ces techniques doivent se combiner avec celles de la médecine traditionnelle. Si nous étions à proximité de ma clinique, je vous ferais passer un examen complet. Mais aujourd'hui, je vous suggère de rester ici. Mieux vaut que vous ne bougiez le moins possible.
0: Comme vous le voyez, notre état d'esprit va beaucoup influer sur notre travail de guérison, sur notre intégration du traitement que nous prenons, qu'il soit moderne ou traditionnel, c'est-à-dire... Soins énergétiques, magnétisme, lithothérapie, acupuncture, et j'en passe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les soins énergétiques et le lâcher prise, que je vous invite à aller visionner sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description. Vous remarquerez qu'il est important de former une équipe avec votre médecin, mais aussi avec votre thérapeute énergétique. La confiance en votre thérapeute, en vous et en un avenir meilleur, est indispensable pour sortir de la maladie, du mal-être. L'investissement personnel sera aussi primordial. D'ailleurs, petit aparté, avant de se manifester physiquement, les mots se manifestent tout d'abord dans nos corps plus subtils, comme expliqué tout à l'heure. Et plus nous persisterons à ne pas nous écouter, à garder des pensées parasites, vivre des situations qui nous mettent mal à l'aise, plus ces mots, ces mauvaises vibrations, viendront s'incarner dans la matière, et donc dans nos corps physiques et tout cela se traduira comme je le disais tout à l'heure par des maux, des mal être voire des maladies plus ou moins graves des maladies chroniques c'est pour cela que beaucoup de thérapeutes de coachs en développement personnel vous inviteront à vous concentrer sur des pensées positives à vivre l'instant présent à être confiant en la vie à nourrir votre lumière plutôt que votre part d'ombre Souvenez-vous l'histoire du loup blanc et du loup noir dont je parle dans le podcast sur l'énergie universelle. Bon, encore une fois, je ne dis pas de cacher sous le tapis nos émotions, de faire l'autruche. Non, car elle nous reviendra en pleine face, tel un boomerang. Je parle bien de faire face à ce qui ne va pas, l'accueillir et la laisser partir. Gardez en tête que nous ne sommes pas cette émotion. En ayant conscience que l'émotion prend possession de nous, qu'elle guide nos pensées, nos mots et actions, il est alors plus facile de s'en détacher, puis de s'apaiser et de passer plus vite à autre chose. C'est une pratique que j'essaie moi-même d'appliquer chaque jour. Je ne vous cacherai pas qu'il y a encore quelques ratés, mais au fur et à mesure, cette pratique s'ancre en moi et la difficulté s'amoindrit. En parallèle, dans ces moments-là, je me connecte à mon énergie du cœur, à l'énergie d'amour de mon âme, pour faire taire le bourreau qui se trouve dans ma tête. Ce n'est pas toujours simple, mais cela en vaut tellement la peine. Alors si vous avez confiance en moi, et si vous souhaitez que nous fassions équipe, que nous travaillions ensemble sur vos mots, ce sera avec un immense plaisir. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur les soins de cylina.fr. Je le rappelle, vous y trouverez toute une gamme de soins, de bilans énergétiques et des prestations de lithothérapie. Si vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, contactez-moi pour que nous échangions à ce sujet. Je propose également des formules combinant bilan énergétique et soins, ainsi qu'une prestation d'accompagnement sur 3 mois, où je combine tout cela, bilan, lithothérapie et soins. Vous pouvez retrouver des témoignages sur mon compte Instagram en story permanente, tous les liens sont en description. Je le rappelle, votre bien-être est ma priorité. Et comme le dit la sagesse des autochtones américains, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouveau podcast et pensez à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si vous souhaitez retrouver facilement mon contenu. En plus, cela me soutient dans mon projet de vous accompagner dans votre bien-être personnel et énergétique. Retrouvez-moi aussi régulièrement sur Instagram et Facebook. Encore merci d'être là. À très bientôt.